0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Ich spreche heute mit Thorsten Ising. Er ist Berater für digitale Kommunikation und Dozent mit verschiedensten Lehraufträgen und außerdem auch Host des Social-Media-Schnack-Podcasts. Wir sprechen über das Thema digitale Kommunikation. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Thorsten, grüß dich hallo Florian. So, heute, das wird ein Kickstart, der Podcast, denn wir haben Montagmorgen 9.05 Uhr. Ähm, hier steht auch schon der frisch gebrühte Kaffee, äh, um, um alle Geister zumindest auf meiner Seite äh, fit zu halten. Ich hoffe, bei dir ist es auch soweit. Du bist hellwach und voller Elan. So ist
1: das. Wir hatten heute Morgen schon eine Live-Sendung. Also oh. wir machen montags morgens um 7.30 Uhr geht mal der Social-Media-Schnack-Update. Das ist ein Videotalk und den machen wir so eine Dreiviertelstunde, Stunde. Den hatten wir heute Morgen schon, also wach genug.
0: Wow, da, da ich, bin ich jetzt echt platt und habe Respekt. 7.30 Uhr, Nee, also da bin ich zwar schon wach, aber da könnte ich nicht eine, eine Live-Session machen. <lacht> Jeden Wobei Montag. Es kommt drauf an, manchmal klappt schon. Also witzigerweise das gesamte Wochenende über bin ich immer um halb sechs wach gewesen. Toll, ne? Am Wochenende. Ja. Hm? Ist wie Gerade üblich. dann macht das am meisten Spaß. Ja. Also
1: generell, ich bin früh aufsteher, deswegen für mich sowieso kein großes Problem. Kurze Nächte und ähm, reden kann ich eigentlich auch fast immer.
0: Da sind wir uns sehr ähnlich. Kurze Nächte habe ich seit 22 Jahren. Seit 22 Jahren habe ich Kinder. Die schlafen jetzt lange, aber die Nächte sind trotzdem kurz und reden. Du kannst mich nachts um drei aus dem Bett jagen. Ähm, naja, einen Kaffee bräuchte ich schon. Okay, oh, den hatte ich heute noch gar nicht. Oh, oh. Ja. Sollen wir Podcast abbrechen? Nein, 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 <lacht> auf keinen Fall, auf keinen Fall. Zwischendurch
1: wird sich bestimmt die Gelegenheit ergeben, dass ich nachher mal einen Kaffee hole, aber Terminkalender ist tatsächlich heute recht voll.
0: Oh, spannend. Ja, das ist auch ein Thema, wo du gerade Terminkalender sagst, bevor wir jetzt in unser Hauptthema einsteigen. Ich hatte, hatte gestern einen Post gestartet bei LinkedIn zum Thema Kundenreaktion. Das war ziemlich interessant. Äh, vor allen Dingen, weil es sehr oft missverstanden wurde. Ähm, aber grundsätzlich geht es mir darum, was ich auch gerade von vielen befreundeten Unternehmern und Selbstständigen höre, ist, dass gerade die, die Kommunikationsgeschwindigkeit von vielen Kunden, meistens natürlich Unternehmen, gerade extrem zäh und langsam ist. Das ist total spannend. Ich kann es mir nicht zu 100% erklären. Erlebst du das auch gerade zufällig? Ja, ich hatte letztens ja so einen
1: Fall. Wir hatten, ähm, meine Mutter ist gestürzt, hatte einen Oberarmbruch und ich habe mit Versicherungen versucht zu kommunizieren, habe E-Mails geschrieben und ähm, nachdem ich dann lange Zeit keine E-Mail zurückbekam, keine Antwort bekam, habe ich dann mal auf Facebook nachgefragt. Dort kam dann relativ zügig innerhalb von wenigen Stunden eine Nachricht zurück, wo es dann hieß, ja, tut uns leid, aber unsere durchschnittliche E-Mail-Bearbeitungszeitraum beträgt ungefähr 10 bis 14 Tage.
0: Deutschland, Land des ja. Service. Gruselig. Wobei, das ist ja bei Versicherungen, äh, ist das ja auch, sag ich mal, Motto und Masche, nicht zu reagieren und nicht zu zahlen. Ich meine, das ist ja das Geschäftsmodell, das kann ich nur verstehen. Ja. Aber ich erlebe es halt gerade wirklich, ähm, also nicht bei allen, aber doch bei einigen Kunden, die bei uns kaufen wollen, auch schon ganz begeistert, sind. Also ich sag mal im ganzen Verkaufstalk äh, lief alles. Ähm, wie wie mir jetzt in meinem Thread dann witzigerweise ganz viele Verkaufstrainer vorgeschlagen haben, wie ich es doch machen sollte, habe ich gemacht, ist schon. Kunde hat auch schon das Angebot, Angebot ist besprochen, Kunde sagt, Angebot ist gut. Wir gucken jetzt hier wegen Räumlichkeiten und melden uns dann und dann vergehen Wochen und Monate. Also man kann ja, also ich verstehe es nicht, ich meine es gar nicht böse und will es auch gar nicht zu weit ausbreiten. Ich, ich frage nur fast jeden jetzt, dem ich rede, erlebst du das auch gerade, weil ich es von vielen auch höre und ich hab keine ja. plausible Erklärung. Ich kann mir nur denken, klar, durch die wirtschaftliche Situation ist jetzt der Workload sehr hoch. Ähm, ja. ja, also so
1: tatsächlich bei mir weniger.
0: Ah, interessant. Also
1: wenn, wenn ich mit Kunden zu einem gewissen Punkt komme, dann geht es in der Kommunikation eigentlich relativ schnell. Also das, was ich bei mir immer hinzieht oder was auffällig sich hinzieht, ist die Kommunikation zwischen Angebot und Annahme.
0: Mhm. Ja, das habe ich jetzt aber, auch. Ja. Aber danach geht es voran. Naja, ja, ja, okay, bei mir kommt halt das Thema Raum, Personal und so das Thema, das kommt noch dazu. Naja, es ist einfach interessant. Ich habe es so zuvor nie erlebt, besonders wenn der Kunde schon gekauft hat. Ich muss dazu sagen, die hundertprozentige Fokussierung auf Unternehmenskunden ist bei mir auch jetzt noch nicht so lange, also vorher war das diversifiz diverser, diversifizierter, breiter gefächert. So, fertig. Achso, ja, cool. Also auch Einzelunternehmer und kleine Mittelständler mittlerweile sind es hauptsächlich größere Firmen. Na gut, aber da sind wir auch schon beim Thema digitale Kommunikation. Digitale Kommunikation im Wandel ist dein Thema, deines Podcasts und ähm, im Prinzip zahlt das ja aufs gleiche Konto ein wie mein mittlerweile absolutes Herzensthema, nämlich Audio- und Videokommunikation in und für Unternehmen. Wie siehst du da so, ja, anhand der Erfahrungen, die du machst, gerade die Situation in Deutschland? Ich meine, das ist nicht repräsentativ, wissen wir beide, aber wo stehen wir gerade deiner Meinung nach? Puh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, <lacht> wir, wir sagen ja
1: in den letzten Monaten immer mal wieder, dass gerade in der Vergangenheit durch äh, zum Beispiel Pandemie die Kommunikation sich komplett gewandelt hätte. Ähm, das sehe ich nicht. Ja, wir haben mit Sicherheit ein bisschen Schwung aufgenommen und viele Sachen sind digitaler geworden und viele Unternehmen, Menschen, Organisationen, Institutionen, Einrichtungen, whatever, haben tatsächlich viele Dinge dazugelernt, die sie neu gemacht haben, haben effizientere Wege der Kommunikation gewählt, sei es eben Dinge von zu Hause aus per Video und per Streaming zu machen oder eben auch nicht für jedes Thema Zwingend sofort ein Meeting einberaumen zu müssen. Sie sind hingegangen und haben Systeme wie Teams gefunden, um sich zu organisieren, haben weniger E-Mails geschrieben, sind klarer in Chaträumen gegangen und sowas alles. Das sind natürlich alles Punkte, die, die zutreffen und wo ich sage, ja, da gab es tatsächlich viele Punkte, die Kommunikation gewandelt haben bei Einzelnen. Was ich mit Erschrecken festgestellt habe, dass viele auch wieder in ihren alten Trott von vorher zurückgefallen sind. Also, dass dann Homeoffice und Videokommunikation und Online-Meetings und sowas wieder, wieder abgenommen haben. Das ist nur ein kleiner, minimaler Randaspekt und nur ein kleiner Bereich der Kommunikation, in dem es Auswirkungen gab und zu, zu dem ich heute einen Iststand geben könnte. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch die Aspekte der Kommunikation an sich, die sich ein Stück weit gewandelt haben. Also Menschen mhm. und Organisationen sind zum Beispiel haltungskommunikativer geworden oder sind in ihrer Kommunikation mehr in die Serviceorientierung gegangen und haben sich plötzlich mehr darum gekümmert, was Kunden und Kundinnen da draußen tatsächlich von den Unternehmen erwarten und möchten. Aber das sind auch nur Teildinge, die man da setzen kann. Also einen wirklichen Ist-Zustand, wie es im Moment in Deutschland aussieht, zu der Gesamtheit der Kommunikation kann ich gar nichts sagen, zumindest nicht innerhalb von einer Stunde.
0: Ja, du, das ging auch mehr <lacht> um ein Bauchgefühl, wie du es in deinen Kundenkreisen gerade erlebst. Weil also ich, ich erlebe zum Beispiel durchaus,
1: sorry, dass ich da ins Wort falle, einen Hang zur Professionalisierung oh. oder einen Drang zur Professionalisierung, den sehe ich durchaus.
0: Ja, das ist, was ich nämlich auch mitbekomme. Also mit unserem Thema hier sind wir schon länger zu Wege. Wie gesagt, die, die, die Konzentration zu 100 Prozent nur das zu machen, ist verhältnismäßig neu, hat aber auch damit zu tun, dass wir echt jahrelang echt uns den Mund fusselig geredet haben und dann so, mm -hmm, nett. Und der ja. Nächste, bitte, ne wurde nicht ernst genommen. Und wir haben für, wir haben ja also für namhafte Unternehmen wie Telekom oder Airbus oder Vodafone, Kaspersky und so haben wir ja Kommunikationsdigitalisierung per Video und Audio jahrelang gemacht. Und selbst da war es trotz Erfahrungen immer wieder ein Kampf, neue Projekte zu starten. Ja,
1: also ich muss auch sagen, dass es bei vielen Großen oftmals auch katastrophale Züge annimmt. Leider Gottes trotz dieser heutigen Zeit. Ja, ich war letztens Letztens in einem anderen Beispiel schon mal erzählt, in einem der Webinare von Meta-Blueprint. Mhm.
0: Sagt ja, jetzt Also nichts.
1: Meta, die Meta-Welt so. hat ja so eine so eine ähm, Fortbildungsakademie im Grunde, bietet jede Menge Inhalte für Menschen wie uns an oder eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen, um viele Dinge mit den Tools von Meta auf Facebook und Instagram einfach besser zu machen. Mhm. Ja, sei es Anzeigenschaltung und sowas alles. Und dort waren ein Webinarangebot und ich habe mich da reingeklinkt und da habe ich zugeschaut und habe gedacht, okay, ne, da lernst du jetzt was. Und inhaltlich war das großartig. Mhm. Also inhaltlich war das wirklich hervorragend. Viele, viele Erkenntnisgewinne auch für mich, obwohl ich schon lange in dieser Welt unterwegs bin. Und auf der anderen Seite saß da eine Person mit einem aufgekleppten Laptop in einer... Nische eines offensichtlich sehr durch andere Personen gefüllten Raumes, ohne externes Mikrofon, ohne Headset, mit unheimlich schlechter Internetverbindung, krisseligen Folien, krisseligen Bildern und schlechtem Ton, wo ich gedacht habe, so, boah, nee, also gerade von euch würde ich es erwarten, dass ihr es besser könnt.
0: Unfassbar, ne? Unfassbar. Ja, und das
1: trotz der heutigen Zeit, ne? Also, ja. konnte,
0: ich, konnte ich gar nicht nachvollziehen. Absolut unfassbar. Und vor allen Dingen, wenn du dann mit denjenigen sprichst, die sich sowas anschauen, wie du es auch erlebt hast, in Unternehmen, dann ist es eigentlich durch die Bank mittlerweile so, dass die keinen Bock mehr da drauf haben. Also mal ganz ganz plump und direkt gesprochen. Das ist ja. ja auch, was Kunden, die zu uns kommen, mir dann im ersten Gespräch schon sagen. Wir haben jetzt gemerkt, so nach drei Jahren, wenn wir da wirklich die Leute bei der Stange halten wollen, die zugucken und das ist halt, neben Kunden sind es halt auch Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter. Dann geht das so nicht mehr weiter. Und trotzdem behaupte ich mal aus dem Bauch raus, dass es weniger als 5% der deutschen Unternehmen sind, die sich da jetzt ernsthaft Gedanken drüber machen. Ja,
1: kann ich, würde ich so bestätigen. Also in Prozentzahl weiß ich nicht, aber das ein geringer Teil ist. Und vor allen Dingen, was ich erschreckend dabei finde, ist, dass es halt so einfach änderbar ist. Es mhm. wäre. Und kein großer invest in eine vernünftige kamera in eine ruhige situation und in einen guten ton zu investieren. ja, ja. das ist ein minimaler invest und gerade für solche sachen wie wenn meta solche geschichten macht, da reden wir ja darüber, dass da mehrere tausend menschen gleichzeitig zugucken. ja, den eindruck, den ich dahinter lasse, ist jeder euro wert. definitiv. definitiv. Ja. ja, ich verstehe es auch nicht. ja. Nichtsdestotrotz sehe ich Professionalisierung an vielen Stellen. Also gerade eben bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich Mühe geben, gerade Personal zu qualifizieren mhm. im Bereich der Kommunikation. Durch diese verschiedensten Lehraufträge, die ich habe, bei verschiedensten Bildungsakademien ist es so, dass ich durch die Bank wirklich sagen kann, dass hier sehr viele Unternehmen auch aus kleinen und mittelständischen Bereichen versuchen, Professionalisierung im Rahmen der Qualifizierung herzustellen. Also Personal dafür zu qualifizieren, Dinge richtiger zu machen, sich unabhängiger von Agenturen und Co. zu machen, mehr Verständnis und mehr Sensibilität in das Thema und in das in das Gesamtkonstrukt Kommunikation zu stecken. Und das wiederum finde ich wirklich gut, weil es wird Zeit.
0: Mhm. Das ist wird, witzigerweise, was ich auch mitbekomme. Die kleineren sind halt einfach viel, viel flexibler und agiler, und da werden Entscheidungen auch schneller getroffen. Und ähm, da wird, habe ich das Gefühl, einfach auch der, die Zeichen der Zeit werden da schneller erkannt. Also gerade das Thema Hilfe zu Selbsthilfe ist ganz, ganz wichtig. Auch das ist bei uns ja auch der Ansatz, zu sagen, Videokommunikation im Alltag ist wichtig für Unternehmen. Also in allen Bereichen im Prinzip, das hat mein ein befreundeter Präsentations- und Kameracoach zu mir gesagt, als wir gemeinsam ein Webinar gemacht haben, er meinte zum Einstieg, stelle mal die Frage, welches Unternehmen braucht es nicht? Das ist vielleicht die Metzgerei im Ort und hat mir witzigerweise ein anderer Kunde gesagt, kann ich so nicht bestätigen, bei uns im Ort die Metzgerei macht das. Die haben aktuelle, ja, ja, machen und brauchen ist halt der Unterschied. Genau, ja. genau. Ne? Aber brauchen. Jedes Unternehmen, was produziert im großen Stil, was, was regelmäßig Kunden informieren möchte oder sollte und wirklich im Puls der Zeit bleiben sollte, braucht Kommunikation. Ein Teil davon, der immer größer wird, ist Videokommunikation. Und das kannst du auch als Konzern irgendwann einfach nicht mehr mit einer Agentur abdecken. Das geht nicht. So ist das.
1: Und vor allen Dingen auch da, da gibt es ja Abstufungen von klein bis groß. Ne? Also da geht ja von von kurzen Videos mit einem einigermaßen guten Handy und mit einigermaßen guten Ton angefangen bis solchen Geschichten, wie wir sie gerade machen über über Video uns zu unterhalten und sichtbar zu machen für andere und den Ton ordentlich zu produzieren. Bis hin zu großen Produktionen und eigenem Studio geht da ja alles. Mhm. Und ja, die kleine Metzgerei braucht natürlich kein eigenes Studio, aber vielleicht ein Stativ und eine ordentliche Kamera und einen ordentlichen Ton. Und damit kann man ganz viele tolle Sachen machen. Und ja, ich sehe das ähnlich. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt jedes Unternehmen braucht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass jede Branche es wirklich braucht, um Kunden anzusprechen. Aber es ist in vielen Fällen ein toller Gewinn. Ja, Also da, da reden wir ja nicht von, von benötigen, sondern von was kann ich denn zusätzlich zu dem erreichen, was ich jetzt noch erreiche. Und wenn ich mir einen kleinen Ort vorstelle, wo der Metzger oder die Metzgerin äh, per Video über das derzeitige Wochenangebot informiert, dann ist das eine charmante Sache die nicht immer nur per Textnachricht passieren muss. Großartig, coole Sache.
0: Ja, und vor allen Dingen, man sollte auch so ein bisschen die, die nachwachsenden Generationen im Blick haben. Natürlich kann Generation Baby, wo man jetzt nicht so viel mit Video anfangen, wie äh, Generation Z, wie sie ja jetzt die äh, die zumindest in aller Munde ist, ähm, aber das ist halt die Generation, die in Zukunft einkauft und den Markt bestimmt oder die Generation sind. Da ist eine extrem hohe Affinität zu Video und so ist das. Da hängen wir einfach total hinterher in Deutschland.
1: Jo. Ich weiß noch nicht warum. Also ähm, wir hätten ja sämtliche Möglichkeiten, es zu verändern. Wir könnten ja aufholen gegenüber anderen und wir müssten ja gar nicht hinterherhängen. Ich weiß nicht, wo ist denn da die Bremse, deiner Meinung nach?
0: Das ist jetzt sehr, 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 sehr subjektiv. Ähm, ich denke, wir haben ja sehr, sehr. Gute Zeiten hinter uns in den letzten 20, 25 Jahren. Ähm, also, das, das fängt ja an, dass die, dass, äh, ich würde mal sagen, die ganzen jüngeren Generationen Leid oder Einsparungen oder ähnliches nicht erlebt haben. Das mache ich jetzt gar nicht werten, sondern ist halt so. Selbst ich, ich bin Jahrgang 78. Die, 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 jetzt haben wir die Wirtschaftskrisen im Kleinen, die es gab und mal ein bisschen einspannen, das habe ich schon noch erlebt. Ne, mein Vater war Student, als ich klein war und als ich selber anfing auch, aber so richtig, ähm, ne es ging eigentlich immer nur irgendwie bergauf. Und gerade die letzten 20 Jahre waren doch eigentlich ziemlich gut, jetzt mal von einigen Branchen abgesehen, wenn jetzt nicht gerade in der Musik oder auch in der Medienbranche unterwegs warst, äh, lief es eigentlich sehr, sehr gut. Und man hat sich da, das höre ich halt auch immer wieder, denke ich einfach, ähm, ja, so ein bisschen niedergelassen. Es lief halt und es ist gut und warum soll ich was verändern, wenn ein Prozess, der sich eingeschliffen hat und der funktioniert, funktioniert. Also wenn ich jetzt hier in der Eifel zu einem, zu einem Schreiner gehe und sage, Junge, du musst jetzt irgendwie hier Videochat mit deinen Kunden machen, hier ein Angebot per, per Fax schicken, geht nicht mehr, sagt er, bist du bekloppt, das habe ich immer schon so gemacht. Und das mache ich auch weiterhin, ansonsten, ansonsten sollen sie sich jemand anderen suchen, weil er hat zu tun, bis der Arzt kommt. Aber das bleibt hier nicht immer so. Ne? Deshalb ähm, denke ich mal schon, dass gerade jetzt, wo es auch wirtschaftlich nicht mehr so dolle ist und die Zeichen jetzt auch nicht so positiv für die Zukunft sind, viele sich überlegen sollten, okay, warte ich ab, bis es nicht mehr anders geht oder sollte ich jetzt auch in der Kommunikation mich und meine Prozesse verändern? Ja, das ist halt
1: genau so diese, diese Denker. Ne? Also ich glaube, wenn man verstanden hat, dass man Marketing nicht für die guten Zeiten macht, ja. dann ist der Knoten auch gelöst. Ja, also Marketing und Kommunikation betreibt man in der Regel ja eben nicht für die guten Zeiten, sondern vorbereitend für die Zeiten, in denen es nicht mehr so ordentlich läuft und dafür dann eine Position aufgebaut hat durch die Aktivitäten vorher, die andere Menschen nicht mehr an dir vorbeikommen lassen. Ja, und das ist eigentlich der, der Fall, den die Menschen dann verstehen müssen. Und wenn sie sich auf ihrer Bequemlichkeit ausruhen, beziehungsweise auf den Lorbeeren oder auf dem Erreichten, was sie haben, dann ist das Stillstand. Absolut, ja, und in der Kommunikation kann ich das natürlich auch nicht betreiben. Und wenn du von dem Fall sprichst, was du da gerade getan hast, dass sich jemand sagt, nee, dann sollen sie sich jemand anderen suchen. Ja, dann werden die das tun. Die werden jemand anderen suchen, ja. aber die werden andere hinter sich herziehen, weil sie darüber reden, wie gut sie
0: bei anderen bedient und behandelt und serviceorientiert ja, genau, das ist ja nicht, werden. es ne? ist ja nicht nur das Marketing, es sind ja so viele Dinge. Ja. Was ich auch regelmäßig höre, ist halt... Ähm, ich stelle gerade so für mich im Hintergrund die Liste der Einwände und Bedenken vor, äh, zusammen äh, und Bedenken sind natürlich, oh Technik kompliziert, haben alle einen riesen Respekt, große Angst ähm, Angst, die aus Unwissenheit kommt auch das wieder meine ich jetzt nicht, nicht werten, sondern ist eine Erfahrung. Ich habe ja 20 Jahre Lehrerfahrung äh, mit, mit Laien. Also in meiner alten Trainingsfirma hatten wir ja die letzten 10 Jahre fast nur noch Hobbymusiker, die hatten, die kaum mit Technik zu tun hatten. Ähm, da ist ganz viel Angst und Oho und überhaupt äh, bis hin zu, pff, warum soll ich mich damit beschäftigen, beschäftigen? Äh, ich bin hier nur angestellt, bis hin zu, uh, da brauchen wir Personal, also auch ganz viel fehlende Informationen. Also ich sehe ja mittlerweile auch das, was ich mache, im großen Teil als Aufklärungsarbeit. Ich investiere mittlerweile sehr, sehr viel Zeit in Aufklärung und in Erklärung, was natürlich langfristig Kunden generiert, definitiv. Aber nicht jede meiner Tätigkeiten ist da irgendwie darauf ausgerichtet, Kunden zu generieren, sondern weil ich einfach denke, es muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass die Leute überhaupt verstehen, wovon man redet, wenn man sagt, Digitalisierung der Kommunikation jetzt im Sinne von Audio und Video. Und da ist das Thema Personal halt auch. Ich hatte letztens auch wieder die Frage. Ja, hier gibt's da so ein Studio bei uns einrichten? Klingt toll. Wollen wir auch machen? Ist gut. Mit, mit wie vielen Leuten vom Personal müssen wir da rechnen? Mit keinem? Also der, ja. der ist, der, 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 der drin ist, der ist bedient. Ach so. Ne? Und das sind halt ja. die Gedanken, die im Kopf sind. Ich Weiß nicht, wenn, wenn du mal deine Kunden fragen würdest, gut, du sagtest eben, die kleinen Mittelständler und viel mit denen zu tun hast, die sind da schon äh, offen, aber wenn du mal einen Kunden fragst, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hast, nur sagst, wie wär's, dass ihr euch ein Studio einrichtet, was da für eine Reaktion kommt? Ja. Was haben die im Kopf? Ist,
1: Ja, das ist, also in der Zeit haben wir das natürlich auch die ganze Zeit gesehen, ja. Also seit Beginn der Corona-Pandemie war hier eine erhöhte nachfrage mhm. und ich habe die dann immer weitergeleitet oder habe in meinen rudimentären ähm, dingen dort beraten können wo bis zu einem gewissen grad ja also einrichtungsstudio habe ich keine ahnung von nur ehrlich sagen aber tatsächlich gibt es viele viele dinge die auf dem weg ja dahin liegen ja und mhm. wenn ich den menschen schon dabei helfen konnte dass Vielleicht mal das Video nicht in der Hand gehalten wurde, sondern mit einem Gimbal oder mit einem Stativ irgendwo vernünftiger positioniert wurde oder dass vielleicht mal ein professioneller Greenscreen genutzt wurde und eine vernünftige Greenscreen-Software mit einer vernünftigen Chroma-Key-Kiste ähm dann war das immer ein Erkenntnisgewinn, dass das heute gar nicht mehr so viel Geld kostet und dass es nicht so aufwendig ist, das zu tun. Ja, also dass wir nicht immer von Tausenden von Euro reden, sondern dass es oftmals mit einem geringen Budget machbar ist. Oder so gute Mikrofone auch für mobile Geräte heute eben nicht mehr mega das Budget belasten oder irgendwo ein neuer Topf aufgemacht werden muss, sondern es teilweise aus der Portokasse bezahlt werden kann und damit kleine Teile der Professionalisierung schon angegangen wurden. Ja, in vielen Unternehmen war das eine Hürde, mhm. weil sie sich eben genau die Gedanken gemacht haben, die du eben geschildert hast. Oh Mann, ey, wie viele Leute soll ich dafür bereitstellen? Dafür einen extra Raum freimachen oder bauen? Nee, es reicht unter Umständen auch eine kleine Ecke und sorgt dafür, dass der Ton ordentlich ist. Und dass die Ausleuchtung gut ist und das ist wenig zu tun. Und im Grunde ist das ja dann schon ein kleines Studio oder zumindest eine
0: Studioecke. Ja, und der, der Appetit kommt ja beim Essen. Das erlebe ich ja auch ja. immer wieder. Ach, das ist doch so. Und dann, wenn man klein anfängt, ist es zum Beispiel auch, wo mir immer das Herz blutet, wenn Kunden zu uns kommen, ähm, gewillt sind zu, zu investieren für ein Studio. Weil sie schon falsch gekauft haben und nicht nur einmal. Oh, das, wirklich, ja. da, da rollt es mir die Fußnägel. Das tut mir, kann mir ja völlig wurscht sein. Ich habe das halt jahrelang in meinen Workshops früher auch erlebt. Dann kommen Musiker, die das hobbymäßig machen, da ist das Geld ja nicht annähernd, so locker wie jetzt bei einem Unternehmen und haben sich halt von windigen Verkäufern falsch beraten lassen, einen Haufen Schrott gekauft, der der halt überhaupt nicht passt. Und halt auch jetzt bei Unternehmen auch. Ich hatte jetzt auch ein, ein zwei Fälle, wo es wirklich im mittleren fünfstelligen Bereich die Investitionen lagen, wo man jetzt Teilen im Studio verwenden kann, aber teilweise auch Geräte für mehrere tausend Euro völlig sinnlos, also sinnlos in dem Zusammenhang, bis hin zu Unternehmen, die billig gekauft haben und wo ich einfach nur sagen konnte, Leute, davon können wir nichts verwenden, weil nichts davon taugt auch nur halbwegs was in einem halbwegs professionellen Umfeld. Also die Bandbreite mhm. hat man auch. Ne? Also es ist... Echt echt verrückt. Und viele versuchen, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, bin ich auch mal gespannt, viele versuchen es natürlich selber bis hin zu einer gewissen Verbissenheit. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Nein, wir wollen das selber machen. Und erst wenn es da so richtig gescheitert ist, dann lassen sie sich helfen und zahlen unnötig drauf. Also das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ja, die Erfahrung habe ich auch.
1: Also ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen. Ja, weil viele Nehmen wir mal so eine typische Struktur an, jemand hat den Hut auf im Unternehmen und soll sich um die Professionalisierung von solchen Sachen kümmern. Da wird es erstmal so sein, dass die Person sich bemüht, das Bestmögliche herauszuholen und sich gleichzeitig im Unternehmen weiterhin zu profilieren. Und da prallen ja zwei Welten aufeinander. Ja, also das Beste fürs Unternehmen rauszuholen und sich selber zu profilieren geht meistens nicht unbedingt gut. Ja, und dann wird mit eigenen Kenntnissen gearbeitet, dann wird recherchiert, dann wird aber ohne oder mit geringem Halbwissen recherchiert, dann weißt du nicht, was du kaufen sollst, verlässt dich auf solche Sachen wie Aussagen oder Freunde und guckst ein bisschen, holst das falsche Equipment und scheiterst. Mhm. Oder, eben, ich meine, das erleben wir in allen Bereichen der Kommunikation. Ja, also wenn wenn ich rausgehe und baue eine Social-Media-Strategie für irgendein Unternehmen, sitzt da garantiert auch irgendeine Person, die glaubt, es besser wissen zu können, mhm. weil sie ja seit, oder eher, ähm, seit zwei Jahren erfolgreich auf Instagram 500 Freunde bespielt oder so oder sich Instagram also man, jeden Tag anguckt ja ganz genau ne und dann heißt es halt ja ne kann ich eben machen also es gibt aber auch das fehlende Verständnis dann im Unternehmen seitens Führungsposition, die dann sagen ja mach du mal du machst das ja eh mhm. ja und wenn dann eben irgendjemand den privaten Podcast oder privat ab und zu meine Kamera sabbelt und vielleicht ein privates Vlog hat oder so dann ist die meistens auch die Person die dafür Verantwortung tragen soll, im Unternehmen plötzlich Unternehmenskommunikation in Audio und Video zu machen. Und das ist natürlich falsch. Also nicht generell, aber es ist unter Umständen der falsche Ansatz. Und da ergeben sich dann häufig eben genau die von dir geschilderten Probleme heraus. Ne? Also aus gutem Willen, aus vielleicht guter intrinsischer Motivation trotzdem das Falsche zu machen, weil keine strategische, professionelle Begleitung dabei war. Ja, das scheint dann viele solcher Projekte. Ich ja, kann mir gut
0: vorstellen, dass das bei dir genauso ist. Ja, und dann fällt es halt gegen die Wand. Und ich habe auch schon wirklich häufig gehört, ähm, also nicht bei Kunden, die es bei mir gemeldet haben, sondern wenn ich jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen kennengelernt habe oder, oder, oder Entscheider aus Unternehmen, Abteilungsleiter, ja, das Thema ist gerade heikel bei uns, das ist so ein bisschen verbrannt. Ich ja so ein bisschen Eiterbeißer, ich bohre danach, ja, wieso denn? Ja, wir haben da schon mal haben Wir haben da auch so einen Raum und da hat ein Kollege dann eine Technik eingebaut und hat da hat er schon ein paar tausend Euro irgendwie verbrannt, aber das hat, ist nie so richtig gelaufen und jedes Mal bei den Webinaren hat was nicht geklappt und alle sind genervt und jetzt hat erstmal keiner mehr Bock auf das Thema. Das ja. ist halt so schade, wenn ich auf der anderen Seite halt sehe, wie Leute, also wie Menschen total aufblühen, weil sie weil sie das Ne, sich nicht um kümmern müssen, sondern sich um ihre Inhalte kümmern können und dann ganz, ganz schnell, das ist ja das Geniale, was ich auch immer wieder predige, wir sind in der Goldgräberzeit. Du fällst extrem auf, wenn du jetzt dich professionalisierst in der digitalen Kommunikation, Audio oder ja. Video. Oder auch alles andere natürlich auch, aber Audio und Video, noch mehr Video als Audio, weil wir ähm, mit dem Auge schneller Dinge erkennen als mit dem Ohr, wobei krasserweise natürlich ein guter Ton noch mehr auffällt, weil gutes Video kriegen viele hin. Aber das ist jetzt die beste Zeit, weil es kaum einer macht. Genau, so ist es. Und obwohl es so viele machen, macht es kaum noch
1: jemand, äh, macht es kaum jemand, muss man dabei sagen. Ja? Also, wir in unserer Blase sehen natürlich, dass ganz viele Inhalte da sind. Aber wenn wir es mal auf die breite Masse und alle anderen applizieren, dann sind das gar nicht so viele, die irgendwas tun. Ja, mhm. Und vor allen Dingen nicht in einer guten, vernünftigen, professionellen Art und Weise. Ich habe einen guten guten Kollegen, die machen einen Handwerkspodcast mhm. ja, für Handwerker. Ja, ist Handwerk to Go. Und das ist ein Unternehmenspodcast eigentlich. Ja, und das heißt, ein Unternehmen hat das Ganze gestartet für Menschen aus dem Handwerk. Und die machen Messgeräte so für Schornsteinfegertechnik und sowas, alles was so gebraucht okay. wird. Und die machen aber mittlerweile so viel mehr, dass es eben nicht nur für diese Branche und nicht nur für Kunden interessant ist, sondern tatsächlich für Menschen aus dem Handwerk. Und das ist so eine so eine Sache, die es viel zu wenig aus meiner Sicht gibt. Wenn wir dann aber bei ja mal in unseren Podcatcher reingucken, dann sehen wir, es gibt jede Menge Inhalte, die vielleicht für kleine Teile da sind, aber die meisten davon sind noch nicht so gut und noch nicht so professionell, ähm, wie sie es sein könnten. Und deswegen gibt es auch noch jede Menge Luft für Menschen, die da draußen was machen wollen, um sich professionell im Video und Audio zu zeigen. Sei es als Unternehmen, Institutionen oder was auch immer. Klar,
0: ich meine, nicht jeder braucht einen Podcast, aber für jeden könnte es was sein. Ja, und das ist ja auch, ich sage mal, Podcast zum Beispiel Mitnahme. Mitnahmeprodukt als Format. Das ist kein riesiger Aufwand. Also so ist es. Ich habe es auch schon mehrfach erlebt in Vorgesprächen. Ähm, wenn es um Studio einrichten geht, wollen sie auch Podcast machen. Ah, na, das ist ja noch eine andere Nummer, sage ich, nie. Es ist, ähm, wenn wir so ein Studio einrichten, mittlerweile gibt es eh nur das Paket, wo wir es richtig machen diese Nummern, ja, dann lass uns erstmal klein anfangen. Also ich will ja nicht hier Hunderttausende äh, versenken für die Firma, aber ähm, wir richten keine Räume ein, wo wir nicht die Raumakustik gut machen, weil das bringt einfach nichts. So, und wenn die Raumakustik optimiert ist, dann sind zwei Podcast-Mikrofone, zwei Kopfhörer und Audio-Interface. Das ist Peanuts im Vergleich zum restlichen Investment. Und dann den Podcast ja. einrichten auch. Also das ist von ja, daher ein Mitnahmeprodukt. Genau, also tatsächlich ne,
1: gibt es ja Synergieeffekte die du dabei komplett mitnutzen kannst. Ich meine, wenn wenn du so sagst, ihr richtet keine Räumlichkeiten ein, ohne auf die Raumakustik zu achten, dann ist das für mich logisch, weil wir machen ja Video. Mhm. ja, Und da braucht es ja auch einen guten Ton. Und wenn ich dann als Mitnahmeprodukt, ich finde gut, dass du nicht Abfallprodukt gesagt hast, Mitnahmeprodukt eben auch noch ähm, die Produktion von guten Audio alleine, ohne Videobild ermöglicht, dann ist das großartig. Ja, dann ist das ein absoluter Mehrwert, den ich habe und den ich einfach mitnehmen kann und wo ich wirklich gute Inhalte zusätzlich produzieren kann für alles Mögliche. Das muss ja nicht mal ein Podcast sein. Ja, Es kann ja auch mal einfach die interne, vernünftige Audionachricht an die Mitarbeitenden sein oder sowas. Ja, Oder es kann der selber eingesprochene Voiceover für ein Video sein, was ich nachträglich produziere oder so. Ja, Und dann diese Ton- Möglichkeiten mitzudenken, finde ich das perfekt.
0: Ja, also das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, es kommt ja auch natürlich ähm, daher, dass man als Unternehmen natürlich mit solchen Produktionsmitteln sich eigentlich bisher nicht beschäftigen musste. Das hat man an der Agentur abgegeben. Wenn jemand aus dem Unternehmen da sprechen sollte, das haben wir ja auch reinweise gemacht, dann wird derjenige ins Studio geschickt. Da wird dann aufgenommen und so weiter und so fort. Aber den Prozess kann man halt verschlanken. Es geht ja auch hier um schnellere Reaktions- und Aktionsgeschwindigkeiten. Also wenn ich jetzt irgendwie kurzfristig, keine Ahnung. Ich habe jetzt bei, bei, bei LinkedIn einen Beitrag gelesen von einem meiner Kontakte, die haben ganz kurzfristig auf der OMR diese Woche einen Messestand bekommen. Die hatten, glaube ich, zehn Tage Zeit zu reagieren und zu machen. so Und wenn du sowas hast als Beispiel und du willst dann auch noch audiovisuell etwas dafür produzieren oder das nutzen, um in die Werbung zu gehen. Und du fragst erstmal an. Ne? Du suchst erstmal ein Unternehmen oder hast eins und guckst, ob die Zeit haben und dann wird produziert. Und dann muss das noch geschnitten werden und nachbearbeitet werden und und und. So, und wenn du einen internen Prozess hast, der ganz schlank ist, wir reden ja nicht von hochglanz. Das ist ja auch ein Thema. Ich, ich komme ja aus der Medienproduktion. Ich habe auch einen qualitativ sehr, sehr hohen Anspruch, genauso wie meine Frau, die ist ja Videografin. Wir haben einen extrem hohen Anspruch, eigentlich. Und wir haben gelernt, in über zehn Jahren zusammenarbeit mit Unternehmen, beim Thema Unternehmenskommunikation, dass dieser Anspruch völlig überzogen ist. Nicht, weil die Unternehmen das nicht zu schätzen wissen und brauchen, sondern weil das versendet sich, die Halbwertszeit von vielen solchen Inhalten, und es ist ja bei Social Media und Internet noch viel schneller, ist nicht lang genug, als dass sich die letzten 20% Prozent lohnen. Und deshalb kann man das auch selber machen.
1: Ja, ja vor allem weil es viele Anwendungsfälle gibt, wo vielleicht noch weniger benötigt wird als diese 80%. Prozent. Ja, oftmals kommt das eben darauf an, ja, auf die Inhalte sowieso. Ich meine, Inhalte gut verpackt sind toll, aber Inhalte nicht optimal verpackt sind immer noch tolle Inhalte. Mhm. Ja, und wenn eben für ein Video für eine Story gemacht werden muss, ja, dann darf es auch mal ein bisschen wackeln. Auf jeden Fall. Ja, und dann darf auch mal die Kameraperspektive nicht hundertprozentig sein. Und dann darf auch mal der Bildschirm ein bisschen krisselig sein und das Licht vielleicht nicht so hundertprozentig optimal. Du musst es ja nicht so machen wie die Silvesteransprache unserer ehemaligen Verteidigungsministerin. Ja, also das ist dann wirklich katastrophal. Aber wenn du es ordentlich machst, dann werden sich die meisten Menschen auch damit zufrieden geben und Vielleicht nicht mal sehen, dass es nicht so professionell ist, wenn der Inhalt einfach gut ist. Ja, wenn der Ton ordentlich rüberkommt und das Bild ansehbar ist, reicht es in vielen Fällen doch aus. Das haben die ganzen YouTuber und Streamer uns so doch vorgemacht.
0: Ja, ja das sind ja, reicht es doch in vielen. Ja, und die haben ja auch keine Studios für hunderttausende Euros da stehen. Nein. Überhaupt nicht. Also es kommt immer auf eine Anwendung. Nicht alle. Ja. Also. Ich, ich sag mal, das Interessante ist ja, die, diese ganze Szene, die Gamer- und die YouTuber-Szene, ist ja, was die technische Ausstattung betrifft, ist die ja Vorreiter, muss man sagen. Also vieles von dem, was wir jetzt im, in, bei Studioinstallationen nutzen, wird seit Jahren schon in dieser Szene genutzt, weil er ja exzessiv gestreamt wird. Ähm, und da, trotzdem heißt es ja nicht, dass es teuer und wahnsinnig aufwendig sein muss. Also das ist überschaubare Summe. Ich erlebe sogar immer wieder, wenn ich den Unternehmen die Preisklassen sagen, sage, wo ihr die Studios liegen, also wir fangen so ab 15.000 Euro an bei einem Unternehmensstudio, so ein kleines ein set mit Raum, dann gucken die immer völlig ungläubig, weil die können das gar nicht glauben. Dann fragen sie, wie ist der Anteil, Technik, so und so viel Prozent, natürlich, ne, der größere Teil. Aber dann können sie es immer noch nicht glauben, dass es so wenig ist, weil die rechnen die rechnen 50.000, 60. 60.000 Euro als, als als Start, ganz häufig. 50.000, 60. 60.000 Start. Ich meine, mache ich gerne auch, aber ich, <lacht> ich kann ja nicht Technik äh, fürs 20-fache verkaufen ähm, oder durch durchreichen. Ich bin ja kein Händler in dem Sinne, ich mache nur Einkaufsservice. Ähm, äh, als als es, als nötig ist, es ist halt, die Sachen die kosten halt nicht mehr so viel. Und das ist auch gar nicht das Entscheidende. Das? Die Technik ist nicht entscheidend. Das ist auch immer, was ich auch immer wieder in Firmen sage, wenn es auch um die, um die Dinge außen rum geht bis hin halt zu Kommunikationsschulung, bis hin zu Kameracoaching, bis hin zu Formatentwicklung. Das, das bieten wir ja auch, beziehungsweise mittlerweile bieten wir keine Studios mehr an, ohne einen vorherigen Workshop, wo wir mal wenigstens grundlegend die Formate, die später produziert oder realisiert werden sollen, mal besprechen. Weil wir haben jetzt mehrfach den Fall gehabt, Studio steht, keiner benutzt es. Fragst du fragst im mhm. Vorfeld ab, wofür wollt das, ja, das, 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 das. Okay, ihr wisst, wie er es macht, ja, ja. Und fragst du sechs von später an und... Ja, wir haben jetzt hier mal ein paar Videocalls gemacht. Leute, dafür ist das, ist das da, aber nicht nur. Ne? Wir haben doch extra ja, gesagt. Sie Kanonen auf Spatzen geschossen. Sie wollen, aber sie kommen nicht in die Umsetzung. Habe ich auch immer gemerkt, so, ohne ohne vorheriges an der Hand nehmen und mal die Vision zusammenarbeiten, wo es hingehen soll, geht's nicht. Und mittlerweile überlege ich auch, ob wir es nicht sogar zur Pflicht machen. Studio wird nur noch verkauft. Mit einem dreimonatigen, was jetzt noch freiwillig optionales, dreimonatigen Begleitpaket, wo wir sagen, so nach sechs Wochen gibt es mal einen Workshop und dann noch mal sechs Wochen später einen Workshop und zwischendurch treffen wir uns online äh, und ihr lasst mal hier äh, ein bisschen, bisschen rüberwachsen, was ihr in der Zeit produziert habt, damit ihr ein Feedback bekommt und wirklich einfach dabei bleibt. Weil das ist natürlich klar, wenn es nicht funktioniert, hat keiner mehr Lust macht und nicht weiter. ne? Ja, die Problematik kenne ich aus anderen
1: Kommunikationsbereichen auch. Ja, dann hältst du eine Schulung und hältst ein Seminar und schlaust Menschen im Unternehmen auf und dann verläuft es sich im Alltag. Ja, ja, Dann trauen sie sich nicht anzufangen oder dann geht's einfach unter, weil andere Sachen im Vordergrund stehen. Und wenn wir sie dann begleiten dabei und immer diese Abfragen machen, so wie du sie gerade geschildert hast, dann ist das so dieser kleine Tritt in den Po, ja, der vielleicht hilft. Dinge anzuschubsen und Dinge auch tatsächlich zu machen. Und wenn wir es dann schaffen als Begleitende, so ein bisschen so so etwas wie eine Routine zu entwickeln und gleichzeitig zu vermitteln, dass es Spaß macht mhm. und sie Spaß haben an den Produkten, die sie letzten Endes dann als Endprodukt auch vor sich sehen, dann kommt so langsam die, diese Eigenmotivation rein. Dann steigt die intrinsische Motivation selber etwas zu tun, weil sie dann natürlich auch sehen, was sie damit überhaupt erreichen können. Ne? Mhm. Also, das ist, also gebe ich dir vollkommen recht, die Begleitung aus meiner Sicht ist in vielen Bereichen echt einfach notwendig,
0: damit die Unternehmen in Tritt kommen. Ja, und auch bei Entwicklung neuer Dinge. Also der Klassiker ist ja, die meisten wollen Webinare und Videocalls professioneller machen. Und dann irgendwann ist die Idee, ach, wir wollen mal vielleicht ein Townhall machen, wir wollen jetzt kam eine Anfrage, ja, und wir wollen auch für Aktionärsversammlungen das nutzen, dass der Vorstand quasi aus dem Studio äh, streamt. Ganz andere Nummer, da kannst du nicht so rangehen wie bei einem normalen Videocall. Ne? Und ähm, das entwickelt sich im Laufe der Zeit erst. Ne? Also von daher, das ist halt auch, es ist eine Transformation. Eine Transformation. Definitiv. Keine kleine. Definitiv.
1: Ja, spannend. Was glaubst du denn, wohin sich das Ganze innerhalb der nächsten drei Jahre entwickelt? Geht das genauso schnell wie in den vergangenen drei Jahren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich differenzieren zwischen, was ich, was ich mir wünsche zu glauben und was ich glaube. <lacht> Worst Case und Best Case. Ich hoffe, dass immer mehr Unternehmen es verstehen und auch Spaß dran haben. Also, und dass da. Ich, also flächendeckend wird es sich nicht durchsetzen, weil es immer noch viele geben, die sagen, irgendwie läuft es ja und ein paar mache ich nicht mit. Ähm, aber ich denke, ich erlebe es ja jetzt schon und das ist jetzt im letzten Dreiviertel, hat es extrem zugenommen, also im positiven Sinne extrem, also wirklich die Anfragen ähm, auf meiner Seite natürlich auch durch meine Sichtbarkeit, die zunimmt, haben, haben exponentiell zugenommen. Und auch immer mit der gleichen Aussage, bis jetzt haben wir es so hemdsärmlich gemacht und ne, jetzt haben wir gesehen, das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Deshalb glaube ich, in den nächsten drei Jahren wird eine weitere Professionalisierung ähm, einziehen bei großen Unternehmen. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die von diesen ganz großen Studis, denn das haben viele Unternehmen schon, das glaubt man gar nicht, ne? also gerade so, so, so wirklich ja, Konzerne, habe ich ganz oft schon gehört, ja, wir haben so ein großes Studio eingerichtet, das wird halt hier und da benutzt, weil du brauchst halt ein Team. Ähm, das wird runtergehen auf kleinere, weil sie den Nutzen darin auch sehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt bei einem Konzern, ich bin auch gerade mit zwei in, im Gespräch, für die Marketingabteilung ich sag mal im Gebäude auf der Etage ein kleines Studio hast, wo jeder rein kann für seine Formate, dann wird die Kommunikation natürlich über Video eher genutzt, als wenn du immer das große Studio von 500 Quadratmetern buchen musst mit Drehplan und zehn leute personal und da ja. wird auch durch die technische Entwicklung noch sehr, sehr viel passieren. Also auch gerade die technische Entwicklung, damit meine ich jetzt nicht KI, ähm, sondern das, das einfach, ähm, gutes Beispiel, PTZ-Kameras, gibt es schon ewig. Das ist das, was man so aus ne, aus, aus super Supermärkten kennt, diese Überwachungskameras, die sich bewegen. Ähm, und die sind natürlich super spannend in, in, in der Videokommunikation, und Videokonferenzen und ein Machen, ein Studio, was von einer Person bedient wird, natürlich viel, viel spannender in der Vielfalt. Du hast zwei PTZ-Kameras, die du auf verschiedene Einstellungen programmieren kannst. Da kannst du als einzelne Person wahnsinnig viel mitmachen. Und da erlebe ich auch gerade, weil es keiner kennt, wenn ich die Kameras vorführe, sind die Augen immer riesig. Und da erlebe ich, dann da geht es in den Synapsen richtig los. Da entwickeln sich Ideen. Und ich glaube, je mehr sich das Thema verbreitet und je mehr auch die Produktionsmittel genutzt werden, desto m, offener werden Unternehmen dafür. Und ich ja, glaube schon, dass, dass, dass das jetzt äh, auf einem Level sich einpegelt, wo man sagt, die 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 ähm, das Verhältnis zwischen Dingen, die wir früher gemacht haben und Dingen, die extrem schnell durch Corona halt ähm, eingeführt wurden, das war ja so am Anfang totaler Hype. Alles auf Online musste ja und dann haben wir im letzten Jahr schon erlebt, gerade im Schulungsbereich, alles wieder komplett runter. Wir wollen das also noch in Präsenz treffen. Und ich glaube, das pendelt sich jetzt, da gibt es ja auch einen äh, irgendeinen Begriff für, irgendwas mit Blabla, Bla Gardner, äh, äh, kennst du das? Gardner Blabla-Zeit? Ja, Gardner-Hype-Cycle. Gardner genau. Ähm, Kannte ich gar nicht vorher, hat mir letztens einer erzählt, das, was du sagst, ist der gardner hype -cycle. Und das glaube ich, das, das wird genauso <lacht> passieren. Ähm, allerdings dieses Level, wo es sich pendelt glaube ich, wird erstmal recht niedrig sein. Und es braucht eine Weile, bis das ansteigt, dass es immer mehr machen.
1: ja. Ich glaube ähnlich, ja, also tatsächlich glaube ich glaube ich in ähnlichen Bereichen, wie du das gerade geschildert hast. Also sicherlich der große Hype, dass alles muss gemacht werden und so und jeder muss möglichst schnell, möglichst alles auf Video und Audio und hier gibt es noch LinkedIn-Audio und Live-Audio und das kommt alles hinterher und Clubhouse und alles, was so drumrum war. Ähm, ja, das hat alles ziemlich Ausschläge nach oben gebracht. KI wird da mit Sicherheit auch noch ein paar zusätzliche Ausschläge mit hinterher tragen, aber dieser große Hype, diese große Begeisterung, wo alle irgendetwas machen wollen, wird abflachen und wenn diese Abflachung da ist, ich glaube nicht, dass sie so, so niedrig sein wird, sondern ich glaube schon, dass sie ein gewisses Niveau definitiv haben wird und hier dann eben die Professionalisierung in den Inhalten mhm. dann wieder für einen weiteren Anstieg sorgen. Ja, Also kann mir gut vorstellen, dass viele dabei bleiben werden, viele gesehen haben, guck mal, was wir alles machen können, mal schauen, wie wir es auch in den Unternehmensalltag noch weiter mit einbringen können, sei es mit professionellen Studios oder mit semi-professionellen Studios, sei es aber auch mit mobiler Technik, dass sie einfach unterwegs von Messen und so etwas nicht mehr nur angewiesen sein werden auf professionelle Kamerateams, sondern viele Sachen auch selber machen werden. Und mit Hilfe von bezahlbarer und transportabler Technik, dies in einem großen und einem guten Niveau abbilden werden. Und wir dann einfach die Möglichkeiten haben, genau diese Dinge, diesen, diese, diese Nivellierung dieser Normalität, äh, in, in der Zukunft auf einem hohen professionellen Niveau sehen werden. Hm. Da bin ich, bin ich fest von überzeugt.
0: Und die, die es machen werden, sehr erfolgreich damit sein. Davon bin ich überzeugt. Ja. Weil das absolut. Da bin bei ich dir. bei dir. Absolut, äh, absolut Leuchttürme sein werden. Oder auch schon jetzt sind. Ja, ja sehr schön. Spannendes Gespräch. Ich danke Dankeschön. dir vielmals für deine Zeit. Hat mich äh, sehr, ja. sehr gefreut, Thorsten und auch an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich gerne, ich freue mich gerne, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback jeglicher Art. Schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.webinar-profi.de, falls du einen Themenvorschlag hast oder noch eine Frage hast oder auch vielleicht mal als Gast dabei sein möchtest. Und natürlich freue ich mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes, Da ist mir mit der Sichtbarkeit am meisten dabei, denn dann geht mein Podcast im Ranking hoch und ich kann mit dem Podcast noch mehr anderen Menschen helfen. Vielen Dank und eine schöne Zeit noch. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.